0: Hallo und willkommen zurück bei bitcoinmagazin.com. Ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen, es ist wieder unglaublich viel passiert in den letzten Tagen rund um Bitcoin und das wollen wir jetzt als Anlass nehmen, euch dann nochmal ein Nachrichtenupdate zu bringen und wir starten auch direkt rein hier mit der ersten Meldung. Das Handelsblatt titelt Berliner Kryptobank Nuri ist insolvent. Ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Jetzt ist es also soweit. Auch wir haben ja hier auf dem Channel schon ähm, zumindest vor dem Ertragskonto von Nuri gewarnt gehabt, dass man das nicht machen soll. Und jetzt ist tatsächlich aber die, die ganze Bank, die ganze Bank Nuri ist jetzt insolvent oder hat zumindest Insolvenz angemeldet, muss noch angenommen werden. Wird aber davon ausgegangen, dass das passiert. Und ja, da stehen jetzt also 500.000 Kunden, die wahrscheinlich so ein bisschen Angst haben jetzt um ihre Einlagen dort, um ihre vor allem Krypto- oder eben Bitcoin-Einlagen. Nuri sagt aber, wenn wir hier auf die Seite von Nuri mal gehen, die haben da auch eine Meldung zu veröffentlicht, Nuri hat am Dienstag Insolvenz angemeldet, direkt im Nachsatz sagen sie, alle Einlagen und Investitionen auf den Nuri-Konten sind durch die Partnerschaft mit der Solaris Bank AG sicher. Okay, das sagen die also mal, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Was mich aber so ein bisschen stutzig gemacht hat an der Stelle, ist hier eine Formulierung. Guck mal hier, genau. Also Nuri schreibt, du hast weiterhin garantierten Zugriff auf dein Geld und kannst es jederzeit ein- und auszahlen. Bis auf Weiteres wird sich daran nichts ändern. Bis auf Weiteres. Ähm, die Formulierung hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen stutzig gemacht und ich glaube... Möglicherweise sollte man da, um auf der sicheren Seite zu sein, auch stutzig werden. Also meine Empfehlung nach wie vor, wenn ihr noch Coins bei Nokia habt, zieht sie einfach ab, solange es geht. Denn bis auf Weiteres wird sich daran nichts ändern. Das heißt ungefähr so viel wie, ihr könnt so lange auf eure Coins zugreifen, wie ihr eben darauf zugreifen könnt und wenn nicht mehr, dann nicht mehr. Also... Ja, jetzt nicht in Panik ausbrechen, aber ich würde jetzt schon das nicht noch weiter auf die lange Bank schieben. Beschäftigt euch nochmal mit dem Thema Coins selbst aufbewahren, ähm, legt euch ein Hardware-Wallet zu oder von mir aus auch gerne, wenn es jetzt schnell gehen soll, <köhnt> für die kurze Frist ein Software-Wallet aller Blue Wallet oder Moon Wallet oder Wallet of Satoshi. Da gibt es ja auch viele verschiedene Lösungen, die alle sehr gut sind. Und ja, schaut einfach, dass ihr eure Coins dorthin transferiert, dass ihr selber darauf aufpasst, weil das wäre echt das Schlechteste, was passieren kann, wenn ihr eure Coins in so einer Insolvenz verliert. Weil was jetzt passiert, wenn dann die Insolvenzverwalter kommen und sagen, was kann denn verwertet werden? Nuri sagt, also Nuri hat ja auch verschiedene Konten, die haben ja so ein custodial Wallet und die haben so ein non-custodial Wallet. Bei dem non-custodial Wallet gehe ich tatsächlich davon aus, dass die da keinen Zugriff drauf haben, weil da die Kunden soweit ich weiß selber auf die Keys aufpassen und sie nur über die Nuri Oberfläche sozusagen das einsehen können. Ähm aber bei dem Custodial Wallet, das ist ja die andere, die andere Variante, wo man nicht selbst auf die Keys aufpasst, sondern wo die bei Nuri oder eben beim Partner der Solaris Bank liegen, da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, ob das nicht in so einer Insolvenzmasse verwertet werden kann. Um da einfach auf der sicheren Seite zu sein, wie gesagt, nochmal die Empfehlung, holt die Coins auf eure eigenen Wallets und passt auf eure Keys selbst auf. Ja, damit gehen wir dann auch zur nächsten Meldung. Die ist aus den USA. Michael Saylor, wir kennen ihn alle, hat seine CEO-Position aufgegeben. Also Be in Crypto titelt das hier, Michael Saylor gibt CEO-Position auf, um sich mehr auf Bitcoin zu konzentrieren. Das ist tatsächlich ein Zitat von ihm gewesen, was er auch bei Twitter, glaube ich, geschrieben hatte, dass er das macht, um sich mehr dem Thema zu widmen, wo er sich aktuell ja, scheinbar mehr für interessiert, nämlich Bitcoin. Ich habe mich das ehrlich gesagt, schon in letzter Zeit öfter mal gefragt, wie der Mann das eigentlich macht. Der ist CEO von MicroStrategy, das ist ein Millionen-, Milliardenunternehmen mittlerweile in den USA auch an der Nasdaq gelistet und nebenher springt er noch jeden zweiten Tag gefühlt in irgendwelchen Bitcoin-Podcasts rum. Fand ich schon ähm, gefühlt ein krasses Pensum, was der so an den Tag legt. Aber ja, ich weiß nicht, ob es daran lag äh, oder ob es noch andere Über Überlegungen gab. Auf jeden Fall ist er jetzt nicht mehr der CEO und jetzt übernimmt der Fong Li, das war bisher der CFO, der hat auch auf den, äh, bei den Quartalsberichten da häufig die Zahlen schon immer vorgestellt, das heißt, er ist auch schon lange im Unternehmen dabei, trägt auch diese Bitcoin-Strategie mit, ganz wichtig. Da haben ja einige negative Kommentatoren, sage ich mal, jetzt auch gesagt, ja, wenn der Sailor jetzt nicht mehr CEO ist, die verkaufen jetzt ihre Bitcoins. Das glaube ich nicht, das glaube ich vor allem schon allein vor dem Hintergrund nicht, dass Michael Saylor zum einen ja auch weiterhin im Unternehmen bleibt, er wird so eine Art geschäftsführender Vorsitzender bleiben und zum anderen gehören Michael Saylor ja auch noch um die 70% aller Aktien, das heißt, er ist mit Abstand der Mehrheitseigentümer dieser Firma. Und das halte ich dann doch für unwahrscheinlich, dass nur weil er jetzt nicht mehr der CEO, der operative CEO ist, dass jetzt von dieser Bitcoin-Strategie abgewichen wird, die er da maßgeblich mit initiiert hat, vor über zwei Jahren. Also das sind, glaube ich, Meldungen, denen man nicht so viel Glauben schenken sollte. Ja, Michael Saylor selbst hat es sich dann auch nicht nehmen lassen, auf Twitter so eine Art Abschiedsnotiz dann auch nochmal zu veröffentlichen. Er hat nochmal aufgezeigt, wie er, oder er wollte nochmal aufzeigen, wie erfolgreich die Bitcoin-Strategie denn war. Wahrscheinlich auch gegenüber diesen negativen Kommentatoren, die gesagt haben, ja, jetzt ist Bitcoin abgerauscht und jetzt äh, verzieht er sich und ähm, hält das nicht mehr aus, CEO zu sein, jetzt, wo es Druck gibt. Ähm, er hat es jetzt hier also nochmal aufgezeigt, wie sich der Firmenwert von MicroStrategy seitdem verändert hat, seit diese Bitcoin-Strategie begonnen wurde und hat es verglichen mit anderen Anlageklassen und anderen Aktien. Und wenn wir das hier in der grafischen Darstellung uns auch mal schön ansehen, also MicroStrategy ist um 123% gestiegen, der Firmenwert nach Aktienbewertung, seit die Bitcoin-Strategie begonnen wurde. Und ähm, im Vergleich jetzt mit anderen Assets haben wir hier, Bitcoin ist nur 94% gestiegen, das heißt, Bitcoin ist tatsächlich weniger gestiegen als der Firmenwert von MicroStrategy, auch ganz interessant, finde ich. Und wenn man es jetzt dann mit anderen Anlageklassen vergleicht, wird es noch deutlicher. Ja? Also die 123%, die MicroStrategy jetzt zugelegt hat, der S&P 500 nur 23%, Nasdaq nur 13%, Gold ist 13% runtergegangen, Anleihen sind auch 14% runtergegangen und Silber ist sogar 29% runtergegangen. Das heißt, was MicroStrategy oder was Michael Saylor jetzt damit sagen will ist, jetzt guck doch mal so schlecht kann es ja nicht gewesen sein, wenn wir jetzt besser performt haben als im Prinzip alles andere auf dem Markt. Und alles andere schließt dann eben auch die Big Tech Stocks mit ein, die ihr hier nochmal aufführt. Google ist nur 54% hoch in der Zeit, MicroStrategy wie gesagt 123%, Apple nur 43%, Microsoft nur 34% und Amazon, Meta und Netflix sind sogar gefallen in diesem Zeitraum. Ja, ist natürlich eine provokante Art der Darstellung, das hier so zu machen, aber ist, glaube ich, sein gutes Recht, weil die Daten die Daten geben ihm Recht und ähm, auch wenn natürlich der Firmenwert schon mal mehr als die 123% Prozent gestiegen war, in der Zwischenzeit als Bitcoin auch noch höher stand, muss man, glaube ich, sagen, ja, es steht eben trotzdem noch de facto heute eine Steigerung von über 100% Prozent da, das heißt, es ist für die Shareholder, also für die Anteilseigner der Firma jetzt eine gute Strategie gewesen. Das kann man einfach nicht anders sagen. So, damit gehen wir zur nächsten Meldung. Wir sprechen über die Inflation. Gestern war ja der große Tag, wo in den USA die neuen Inflationsdaten rausgekommen sind. Und die Zeit, die deutsche Zeitung, die Zeit online, titelt jetzt hier US-Inflationsrate sinkt deutlich auf 8,5%. Also da finde ich auch total geil wieder die Überschrift sinkt deutlich. <lacht> Ja, kann man sich, glaube ich, drüber streiten, jetzt von 9,1% auf 8,5%. Wie deutlich ist das? Ähm, ja, also für die, für die Zeit ist das deutlich. Ähm, ja, aber sei es drum, also auf jeden Fall ist jetzt endlich mal, muss man ja sagen, die Inflationsrate in den USA wieder runtergegangen. Es ist ja vorher jetzt ähm, lange, lange Zeit immer nur hochgegangen und man hat sich darauf gewartet, wann, wann kommt es denn endlich mal wieder zurück. Jetzt hat es also den äh, lang ersehnten Rücksetzer gegeben von 9,1% im Juni auf jetzt 8,5% nur noch im Juli. Und das ist vor allem vor dem Hintergrund interessant, dass. Erwartet wurde von den Marktteilnehmern im Schnitt, dass wir bei 8,7 Prozent landen. Das heißt, diese 8,5 Prozent liegen sogar auch noch unter den Erwartungen. Und wie das dann eben immer so ist, wenn die Erwartungen dann positiv nochmal überrascht worden sind, sind die Märkte auf diese Meldung hin gestern dann hochgegangen. Nicht nur Bitcoin, auch die, auch die anderen Märkte. Um, aber gar nicht mal so sehr. Also ich glaube, Bitcoin ist dann, als die Meldung rauskam, ist Bitcoin so 3 bis 4 Prozent gestiegen. Um, hätte ich jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass die Auswirkung noch größer ist, um, wenn jetzt die, die Inflation niedriger ist als gedacht und auch niedriger als im Vormonat. Aber es, ja, das, das heißt für mich eigentlich so ein bisschen, dass die Marktteilnehmer immer noch nicht so richtig sicher sind, was jetzt die FED damit macht, weil die Inflationsrate ist ja im Prinzip vor allem deshalb interessant, weil, weil ja die FED darauf schaut und dementsprechend ihre Leitzinsen anpasst, ähm, weil die, der Markt geht eben davon aus, dass die FED nicht wieder runtergehen wird mit den Zinsen, bevor nicht die Inflation runtergekommen ist, weil die können ja jetzt nicht einfach sagen, okay, wir senken jetzt wieder die Zinsen, aber wir haben immer noch 10% Inflation. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das heißt, die Hoffnung ist, Inflation muss runtergehen, damit dann die FED nachziehen kann und auch die Zinsen wieder zumindest nicht mehr so stark erhöhen kann, vielleicht einfach gleich bleiben lassen kann oder sogar senken kann. Das ist die Hoffnung und dass der Markt gestern also nur so 3 bis 4 Prozent darauf reagiert hat. Ähm, ja, also für mich ist das ein Zeichen, dass der Markt nicht wirklich sicher ist, dass diese 8,5 Prozent jetzt die FED schon dazu bringen werden, da eine Trendwende einzuleiten. Was, glaube ich, auch durchaus möglich ist oder sinnvoll ist. Wenn wir der Vollständigkeit halber hier noch auf Deutschland gucken, auch wir haben neue Inflationsdaten bekommen und der Spiegel schreibt hier auch, Inflation schwächt sich erneut leicht ab, da trifft die Formulierung, finde ich, besser, leicht, wir sind jetzt bei 7,5% im Juli, wir waren vorher bei 7,6% und davor bei 7,9%, also ja, wir hatten diese Trendwende schon vorher, also wir hatten schon im Juno sozusagen einmal eine gesunkene Inflation, die USA haben es eben jetzt erst. Ja. Und was ich eben ausgeführt habe mit der Markterwartung, ob diese 8,5% jetzt schon reichen für die Fed, um die Trendwende bei den Zinsen einzuleiten, das kann man hier ganz gut beim CME Group bei der CME Group auf der, Web, auf der Website sehen. Da wird immer auf die bevorstehenden FED-Meetings geschaut. Die sehen wir hier. Also am 21. September ist jetzt das nächste Meeting der FED, wo die Geldpolitik besprochen wird und wo die nächste Zinsänderung erwartet wird. Und hier wird eben mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet. Dass die machen das jetzt, indem sie quasi die Marktteilnehmer befragen und dann Durchschnittswerte bilden. Was glaubt der Markt eigentlich, wie die Zinsen nach dem nächsten FED-Meeting aussehen werden. Und das ist immer sehr interessant zu sehen, weil darauf basiert dann eben auch das, was, was wir vorhin besprochen haben mit der Markt glaubt, es ist so und so. Ähm, also wenn wir uns das jetzt hier angucken, das nächste FED-Meeting ist am 21. September, das ist noch über einen Monat hin. Das heißt, bis dahin wird der Markt keinen neuen Input kriegen, was die Leitzinsen angeht. Und man tappt so ein bisschen im Dunkeln. Und aktuell gehen 62,5% davon aus, dass wir in der Range zwischen 2,75 und 3% landen für die US-Leitzinsen und 37,5% gehen davon aus, dass wir zwischen 3 und 3,25% landen. Aktuell sind wir bei 2,25 bis 2,5%. Das ist ja immer diese Spanne von 0,25%, die angegeben wird beim Leitzins. Das heißt also, 62,5% gehen davon aus, dass wir eine Erhöhung um ein halbes Prozentpunkt bekommen und 37,5 Prozent gehen davon aus, dass wir eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte bekommen. Und ja, das ist also man geht tatsächlich immer noch von einer Erhöhung aus. Also das ist ja auch nochmal äh, wichtig zu erwähnen hier. Der Markt glaubt nicht, dass schon mit dem nächsten Fed-Meeting im September eine Umkehr kommen wird und vielleicht auch deshalb ja die etwas verhaltene Reaktion noch auf die leicht gesunkenen, oder wie die Zeit es formulieren würde, deutlich gesunkenen Inflationsdaten. Ja, aber wir wollen nicht mit was Negativem enden, mit so blöden Sachen wie Inflation. Wir wollen uns nochmal eine positive Meldung angucken, und zwar hier von Cointelegraph. Bitcoin ohne Internet. Der SMS-Dienst ermöglicht das Senden von Bitcoin mit einem Text. Das ist jetzt eine deutsche Übersetzung. Der englische Originaltitel lautet eigentlich Bitcoin without Internet. SMS-Service allows sending BTC with a text. Und da geht es darum, dass ein Entwickler in Afrika, und zwar genauer gesagt in Südafrika, ja, einen Service entwickelt hat, mit dem man tatsächlich Bitcoin ohne Internet nutzen kann. Und ja, finde ich super interessant. Das ist ja immer einer der Kritikpunkte auch gewesen, dass Bitcoin immer nur dann funktioniert, wenn man, wenn man Internet hat und wenn man das eben nicht hat, was ist denn dann, oh Gott, oh Gott. Und ja, auch da gibt es technische Lösungen für. Also abgesehen davon, dass es natürlich mit, mit Paper Wallets auch, ähm, dadurch, dass Bitcoin ja einfach nur pure Information sozusagen ist, dass es natürlich auch offline funktioniert. Aber das Versenden macht es natürlich einfacher, wenn man Kommunikationsmethoden wie Internet hat. Aber es geht eben auch per SMS. Und das ist vor allem interessant, weil der Artikel führt das hier noch ein bisschen besser auch aus. Und die sprechen auch mit dem Entwickler, der das gemacht hat. Also der Service heißt Machankura Und ähm, ja, das funktioniert tatsächlich per SMS. Und das ist vor allem interessant vor dem Hintergrund, dass in Afrika Mobiltelefone eine ganz, ganz bedeutende Rolle spielen. Wir haben hier zum Beispiel das Zitat, die Zahl der Mobiltelefone in Afrika ist doppelt so hoch wie die der Menschen. Also Mobiltelefone ganz weit verbreitet für die Menschen. Internet eben nicht und deswegen ist das so eine gute Lösung oder spannende Lösung, gerade für, gerade für den afrikanischen Kontinent, weil ja, weil Bitcoin eben nicht, sorry, weil das Internet eben noch nicht so sehr verbreitet ist, aber die Leute sich eben sehr viel mit, mit Handys austauschen und vor allem mit SMS, also das funktioniert ja über das GSM-Protokoll und ähm, ja, da werden hier auch Screenshots gezeigt, wie das funktioniert. Also das einfach als abschließende positive Meldung, um sozusagen zu zeigen, Bitcoin ist nicht tot, die Entwicklung geht weiter und es werden nach wie vor Menschen ongebordet, vor allem jetzt in den Entwicklungsländern und in Afrika, wo das ja wirklich für die Menschen eine ganz wichtige Lösung ist. Da müssen wir uns ja auch von unserer westlichen Sicht nochmal ein bisschen hinterfragen. Für uns ist das vielleicht ein Investment, wo wir hoffen, dass der Wert hochgeht, aber für ganz viele Menschen ist das einfach eine Technologie, die ihnen ermöglicht, Handel zu betreiben, weil diese Menschen einfach, dass es über die Hälfte der Weltbevölkerung gar kein Bankkonto hat und dementsprechend gar nicht sparen kann oder Handel betreiben kann. Und wenn denen das ermöglicht wird und jetzt noch vereinfacht wird mit, mit solchen Diensten, ist es eine gute Sache und ähm, ja zeigt einfach, dass, dass da noch Leben drin ist, das weiterentwickelt wird rund um Bitcoin, dass es äh, neue Technologien gibt, die es Mehr, mehr Menschen einfach ermöglicht, Teil des Netzwerks zu werden. Und das ist einfach das, worum es am Ende immer geht. Bitcoin ist ein Netzwerk und die Teilnehmerzahl nimmt zu. Und das ist einfach alles, worauf es ankommt. Und ja, zeigt einfach, dass wir da auf einem guten Weg sind. Auch wenn es in der Zwischenzeit natürlich immer wieder diese Meldung geben wird, über die wir heute gesprochen haben, dass einzelne Dienstleister dann den Bach runtergehen wie Nuri, dass... Ähm, dass natürlich makroökonomische Faktoren nicht, ähm, nicht ausgeblendet werden können, wie Inflation, dass das natürlich dann erstmal für Komplikationen auch für Bitcoin oder zumindest für den Bitcoin-Preis sorgt. Ähm, ja, aber die Richtung ist vorgegeben. Es geht weiter nach oben. Die Zahl der Nutzer nimmt weiter zu und Bitcoin ist auf dem besten Weg zu, einem, ja, zu einer weltweit sehr ernst genommenen Währung zu werden, wenn sie es nicht sogar schon sind. Und der Trend führt weiter nach oben und nicht nach unten. Und mit dieser positiven Note wollen wir das Video heute beenden. Wir danken euch fürs Zuhören, würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback da lasst oder ein Abo für den Kanal. Und dann würde ich sagen, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. Macht's gut. Ciao.